1: mein Name ist Dagmar Fulle und mein Gast heute ist Andreas Knedlik, ein junger Mann Mitte 30. Was ihn so ungewöhnlich und besonders macht, ist seine überaus große Liebe zum Radio, die man seiner Generation ja nicht unbedingt nachsagt. Wie das kommt und welche auch wiederum ungewöhnlichen Folgen das hat, darüber sprechen wir in dieser Ausgabe von hr2 Doppelkopf. Herzlich willkommen, Andreas Knedlik.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Eine der ganz bestimmt ungewöhnlichsten Folgen deiner Radioliebe ist ein Archiv, das du aufgebaut hast und auch immer weiter aufbaust. Ein Archiv zur deutschen Radiogeschichte. In welcher Form? Was ist das?
2: Das ist etwas, was es in offizieller Form nicht gibt, zumindest meines Wissens nach. Und ich glaube, ich müsste es mittlerweile erfahren haben, wenn es das gäbe. Nämlich ein Archiv, bei dem man hören kann, wie das Radio damals, und damals heißt bei mir vor allem so 70er, 80er und 90er Jahre, wirklich Klang, also authentische Sendungsmitschnitte, so wie es damals gesendet wurde.
1: Was sind das für Sendungen?
2: Das geht quer durch die Programme in ganz Deutschland und auch Österreich und Schweiz, alles deutschsprachige. Das heißt nicht nur die einzelne Sendung, zum Beispiel das Hörspiel oder das Feature, sondern alles auch drumrum und vor allem auch aus den Programmen, die vor allem live gesendet haben.
1: Und wo kommen die her? Also wie kommst du an die Mitschnitte, wenn du sagst, die sind bei den ARD-Anstalten nicht im Archiv?
2: Da gibt es vor allem zwei Varianten. Die eine ist die ehemaligen Macherinnen und Macher, die für sich selbst diese Mitschnitte schon angefertigt haben, meistens eben auf Kassetten. Das hat man dann im Studio mitlaufen lassen können.
1: Ich gebe zu, ich bin da auch Täterin. <lacht> man hat einfach gern mal eine Sendung aufgenommen von sich auch, ja, einfach mal, mal sich selber zu hören oder so. Und das haben viele gemacht.
2: Vielleicht gar nicht so aus dem Gedanken ein 30 Jahren wäre das ja mal interessant oder das ist so, ganz sondern nicht, um nee. sich einfach mal auch selbst vielleicht kontrollieren zu können und sagen, passt mir das selbst, was ich da genau. mache. Genau. Und da kann man froh sein, dass heute noch was davon übrig ist. Und die andere Quelle sind tatsächlich die Hörer draußen am Radio die zum Teil exzessiv Sendungen mitgeschnitten haben. Manche nur einzelne Sendungen, weil sie sich genau dafür interessiert haben. Die einen haben nur die Hitparade mitgeschnitten, die anderen nur die Blues-Spezialsendung. Und dann gibt es aber auch welche, die wirklich ganz, ganz großen Umfang mitgeschnitten haben, quer durch alle Programme und Sendungen.
1: Und was machst du dann damit? Also ich stelle mir vor, das sind ja wahrscheinlich Kassetten, so die, die gängigen Kassetten, die man früher so hatte.
2: Ich würde sagen, so 90 Prozent sind, ja. sind normale Kassetten. Das ist erstmal das Sammeln, das Sichern sozusagen, ähm, zu schauen, dass das nicht wegkommt, weil es ist schon einfach viel zu viel weggekommen. Das muss ich immer wieder feststellen, wenn ich dann höre, ja, ich hatte mal was, mhm. ich habe es aber leider schon weggeworfen. Oder der letzte Umzug, den hat es nicht überlebt. Kenne ja. ich auch, ja. <lacht>
1: Passiert, ja.
2: Passiert, genau, aber kann man nichts mehr dran ändern. Und dann das Digitalisieren natürlich. Jetzt gar nicht so sehr, weil die Kassetten immer, immer schlechter werden. Ja, natürlich werden sie nicht besser vom Aufheben, aber es ist dann schon immer wieder sehr erstaunlich und ich höre das dann auch immer von vielen, die ach, so kann der Kassette klingen, auch wenn sie 40 oder 50 Jahre alt ist, ja, die können wahnsinnig gut sein nach wie vor, wenn man sie richtig abspielt und das ist das, wo ich eben auch das Augenmerk drauf richte dass man sie ordentlich digitalisiert, dass die Qualität, die noch da ist, rauskommt und das Ganze dann eben auf einem Rechner, auf einem Server speichert, um das zu erhalten.
1: Du bist hauptberuflich Techniker, Tontechniker, Toningenieur beim Bayerischen Rundfunk. Also du hast schon, wenn du mit all diesen Sachen arbeitest, den Vorteil, dass du dich mit diesen Dingen gut auskennst.
2: Ja, ja. wobei das mit dem Job gar nicht viel zu nee. tun hat, weil das macht man ja im Alltag Stimmt. überhaupt nicht mehr. Also ja. Das gibt es ja schon lange nicht mehr.
1: Und wenn das so ist, wie ist diese Idee überhaupt entstanden? Also warum machst du das?
2: Das ist tatsächlich in der Arbeit passiert. Also ich weiß noch, das war, muss irgendwann so 2010 gewesen sein, kam ein Kollege mal mit drei Kassetten, weil wir uns wahrscheinlich irgendwie mal über Radio unterhalten haben, mit einem Mitschnitt vom Süddeutschen Rundfunk und hat gesagt, das interessiert dich doch bestimmt oder ich habe vielleicht sogar genau danach gesucht, weil es mich interessiert hat ne? Und als er mir die dann gegeben hat, fand ich das wahnsinnig spannend, es wirklich jetzt mal so zu hören, wie das damals war, vor, vor 30 Jahren. Und da kam dann so der Gedanke, hm, da guckst du mal, was ob man da noch irgendwas findet in der Richtung. Und das ging dann tatsächlich relativ schnell, dass ich ein paar alte Hitparadensendungen sendungen hatte, dass ich jemanden gefunden habe, der schon selbst viel gesammelt hatte und sich so ja so eine Community aufgebaut hat in der Richtung und dann hatte ich auch relativ schnell einfach den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das machst du jetzt etwas strukturierter. Ja, habe dann sehr schnell angefangen, eine Datenbank dazu aufzubauen, weil sonst findet man ja nie wieder irgendwas, man will ja auch recherchieren können. Und dann ist das wirklich rapide gewachsen und ich hätte nicht gedacht, dass das mal den Umfang annimmt, dass, den es heute hat.
1: Damit wir mal eine Idee davon kriegen, was, wie viel hast du da archiviert? Also welchen Umfang hat das im Moment?
2: Das kann ich gar nicht genau beziffern. Was ich beziffern kann, ist das, was in der Datenbank steht. Das sind jetzt um die 25.500. Sendungen? Mitschnitte. Okay. Mitschnitt heißt ein Teil am Stück. Ah, okay. Das kann eine Sendung sein, das können, kann aber auch mal ein ganzer Tag sein. Ja? Das kann aber auch nur ein 10-Minuten-Stück sein. Das ist so eine Mindestlänge, die ich mir mhm. selber gegeben habe. Das heißt einfach Datenbankeinträge sind das. Und dazu kommt aber natürlich noch ein immenser Umfang an Tonträgern. Ich würde sagen, wenn ich so überschlage, sind wir wahrscheinlich bei 40.000 bis 50.000 Kassetten. Und dazu kommen noch DAT-Kassetten, Tonbänder, also wirklich die auf dem Wickel, so wie man im Rundfunk früher sie hatte. Und so ein paar Spezialtonträger noch. Also das ist das, was noch an, an Arbeit in Anführungsstrichen auf mich erwartet.
1: Und wenn du einen normalen Job hast und dann das machst, dann schläfst du auch noch irgendwann?
2: Phasenweise.
1: <lacht> also es, 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 es klingt einfach nach wahnsinnig viel Arbeit.
2: Ja. Ist es natürlich, ist es sehr zeitaufwendig. Jetzt muss man aber natürlich dazu sagen, wenn man so eine Kassette oder ein Band oder was auch immer einlegt, ich muss ja nicht eine Stunde andächtig davor sitzen. Da kommt jetzt das, ich verwende diesen Ausdruck ungern nebenbei Medium Radio, weil ich schon eher der bin, der gerne und aktiv zuhört und das auch fördern möchte. Aber ich kann ja dann nebenbei Dinge am PC machen. Ich kann was weiß ich was zu Hause machen, während diese Stunde läuft und trotzdem aktiv zuhören. Und deshalb ist es jetzt nicht so, dass das alles total blockiert. Aber es gibt natürlich auch Sendungen, wo ich sage, die will ich jetzt, mhm. ohne mich nebenbei abzulenken, hören, weil es mir einfach Spaß macht. Deswegen ist es Ja und Nein, was die Zeit angeht.
1: Das sind ja meistens, das ist schon angedeutet, mal eine Hitparade oder irgendwelche Unterhaltungssendungen, also viele Musiksendungen vor allen Dingen. Und Musik, Musik können wir ja heute auf allen möglichen Kanälen hören. Also, was ist das Besondere daran, solche Musiksendungen von früher aufzubewahren aus dem Radio?
2: Das hat zwei Aspekte. Das hat, also in mir schlägt einerseits das archivarische Herz, das sagt, ich möchte erhalten, was da ist, um. Ja, das klingt so pathetisch, der Nachwelt zeigen zu können, <lacht> wie es denn mal war. Aber das ta schlägt tatsächlich in meinem Herzen so, dass ich auch nicht sage, ja, ich habe jetzt drei Ausgaben dieser Sendung, ja, wozu noch eine vierte? Ja, nee, nee, so, so funktioniere ich nicht.
1: <lacht> Klassischer Jäger und Sammler. G genau,
2: ganz genau. Vor allem denke ich mir dann auch mal, ja, ein den kostet ja nichts. Heutzutage kannst du das ja alles auf dem Festplatz. Der Platz ist nicht mehr das Problem, so wie früher. Und auf der anderen Seite, wenn es jetzt eben gerade um die Musiksendungen geht, ist das schon auch so ein persönliches Interesse einfach von mir, wo ich sage, ich bin 1988 geboren und das Allermeiste, was ich höre, konnte ich nie selbst miterleben und das betrifft eben auch die Musik. Jetzt kann man natürlich sagen, ja Oldies gibt es doch heute auch viele im Radio, hm, ja, aber ich entdecke fast jeden Tag, wo ich einen alten Mitschnitt höre, neue Musik und neue Musik heißt für mich, die ich einfach nicht kenne, egal von wann sie ist. Und das zeigt halt, wie vielfältig und riesengroß der Musikpool der ja, leichten Unterhaltungsmusik ist, um es mal in Anführungsstrichen zu setzen, der aber heute überhaupt nicht mehr stattfindet. Egal ob im Radio oder sonst irgendwo. Und das macht einfach wahnsinnig viel Freude, das entdecken zu können.
1: Also ist das das, was dir auch am meisten Spaß macht, wenn du diese Sendungen anhörst, diese alten Sendungen?
2: Jetzt mal einfach mal sagen, ich setze mich hin und höre eine Sendung, dann ja. ist es natürlich toll, Musik zu entdecken. Ja, keine Frage.
1: Du hast eine Website mit einer alphabetischen Liste aller Radiosendungen, die da schon im Archiv sind, aber man kann da nicht draufklicken und die anhören. Also gibt es da irgendwie noch rechtliche Hindernisse oder soll das noch kommen oder wie geht das?
2: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemals kommen kann, weil gerade die Musik, bei, bei der man schon waren, das Problem darstellt. Wegen der GEMA. Wegen der hm. GEMA, genau. Also ich kann ja nicht einfach die Musik ins Internet stellen. Das kann niemand, hm. außer er zahlt entsprechend dafür. Und dann kommen natürlich noch weitere rechtliche Aspekte dazu, weil die Rundfunkanstalten und, und natürlich auch Privatsender, ich mache ja auch Privatsender, die haben natürlich noch mehr Inhalte gesendet als Musik. Und da ist natürlich auch fraglich, kann man das, darf man das? Will man das auch riskieren letztendlich, wenn ich es jetzt einfach tun würde? Und ehrlich gesagt, das möchte ich nicht eingehen, das Risiko ist einfach so. Deswegen kann man nur recherchieren, was da ist, aber man kann jetzt nicht klicken und einfach hören, das geht nicht.
1: Und wenn man nicht hören kann, wozu soll das Archiv dann dienen? Also welchen Sinn hat es für Nutzer?
2: Nutzer sind sowohl Hörer tatsächlich, die sich dafür interessieren, als auch, ich hatte auch schon ähm, Studenten, die angefragt haben, zum Beispiel für eine Arbeit. Und denen kann man dann natürlich die Sachen schon im privaten Rahmen, sage ich jetzt mal, zur Verfügung stellen. Hm. Ich glaube, der Punkt ist halt einfach, es Einfach so ins Internet zu stellen, das geht halt nicht.
1: Kriegst du denn Resonanz? Also du hast gerade schon kurz angesprochen, äh, Leute, die äh, irgendwie was mit Kommunikation vielleicht studieren oder so oder andere. Wie viel Resonanz kriegst du?
2: Also die Resonanz sind die Mails, die kommen, die zähle ich dann sozusagen. <lacht> Und okay. es ist dann schon verrückt, wenn es dann in der Woche so fünf, sechs äh, Anfragen sind, die von... von Unbekannten Menschen, die einfach die Webseite entdeckt haben und gesagt haben, ey, das ist ja interessant, da hätte ich auch Interesse dran. Also das, das ist auch wirklich mehr geworden in den letzten zwei, drei Jahren, muss ich feststellen, was mich echt überrascht.
1: Naja, bei 25.000 Mitschnitten ist vielleicht das ein oder andere dabei, ja. was interessiert. Andreas Knedlik und sein, soweit wir wissen, in Deutschland wohl einzigartiges Hobby, er sammelt und archiviert Mitschnitte von Radiosendungen aus den letzten Rund 50 Jahren. Du bist 1988 geboren, hast das schon gesagt. Wir sprechen auch gleich noch darüber, wie deine Liebe zum Radio entstanden ist. Du warst auf jeden Fall ein Kind, als Mark Morrison Mitte der 90er Jahre einen großen Hit hatte mit Return of the Mac. Den hast du als Wunschsong mitgebracht. Was verbindet dich damit?
2: Der hessische Rundfunk tatsächlich. Nee. Doch. <lacht> da muss ich ein klein bisschen ja? ausholen. Wir hatten, oder ich hatte in meinem Elternhaus damals das Glück und ich glaube, das hat auch zu dem geführt, was ich heute sowohl beruflich als auch privat gerne mache, nämlich mich mit Radio beschäftigen, einen Satellitenempfang und die Möglichkeit damals, 1996, 97 sprechen war da, fast alle ARD-Radios hören zu können über Satellit. Und da habe ich dann mal wahrscheinlich totalen Zufall am Sonntagvormittag in HR1 Max und Musik entdeckt. Das war eine Kinderfunksendung für etwas ältere Kinder. Und die haben Popmusik gespielt, nicht so wie der andere Kinderfunk mit Rolf Zuckowski, das hat mich nie interessiert, sondern die haben richtige Popmusik gespielt, war ein Magazin. Und die haben einmal im Monat eine Hitparade veranstaltet, wo man abstimmen konnte. Und es durfte immer einer ins Studio kommen als Gast. Der hat dann war quasi das Gewinnerkind. Und im November 97 klingelte das Telefon und ich war das Gewinnerkind. <lacht> und dann sind wir tatsächlich am 6. Dezember, müsste es gewesen sein, 1997 ins Funkhaus nach Frankfurt gefahren. Und ich durfte bei der Sendung dabei sein und auch für die komplette Sendung die Musik aussuchen. Und da haben wir eine Liste bekommen, wo man das eintragen konnte. Eigentlich sollte man das mit seiner Schulklasse machen. Ich habe sogar noch die Dokumente dazu da. Aber verklicker mal einer Schulklasse in Oberbayern, was HR1 ist, das habe ich mir dann auch gespart und habe einfach selbst die Musiktitel alle ausgesucht. Jetzt sage ich das mal öffentlich hier.
1: <lacht> was, <lacht> und, ich sehe es gerade, du hast hier noch die, die Einladung mitgebracht. Das war das mit dem Dino, ne?
2: Dinos Kinderradio, Dinos genau. Dinos
1: Kinderradio, genau.
2: Genau. Und ich habe dann alles ausgefüllt und dann blieb mir noch dieser Mark Morrison übrig, den ich unterbringen wollte und dann war nur noch die Zeile frei, ich lese mal kurz vor, ein Titel, den ihr absolut ätzend findet, sollte man nennen und ich hatte keinen Platz mehr und dann habe ich da den Mark Morrison einfach eingetragen, nichts ahnend, dass Uschi Mattes, die Moderatorin der Sendung, das dann auch noch sagt, dass das der Ätztitel ist. Das wollte ich eigentlich gar nicht, weil das war nicht so gedacht. Eigentlich mochte ich das. Ich hatte dann nur das Glück, dass sie den Titel in einer Version gespielt haben, in irgendeinem Remix, der mir tatsächlich nicht gefallen hat. Wir hören aber lieber die normale Version.
1: Mark Morrison, Return of the Mac, ein großer Hit des Jahres 1996 und ein Song mit Geschichte aus der Lebensgeschichte von Andreas Knedlik. Mein Name ist Dagmar Fulle und er ist mein Gast heute in hr2 Doppelkopf. Diese und die Ausgaben der vergangenen Monate gibt's jederzeit für Sie zu hören in der ARD Audiothek. An Audiotheken war natürlich noch gar kein Gedanke, als Andreas Knetlik angefangen hat, sich für Musik und fürs Radio zu interessieren. Wie war das in den 90er Jahren? Erinnerst du dich daran, wie das bei dir angefangen hat mit dem Radio?
2: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Also wenn mich das jemand fragt, dann sage ich immer, das muss 94 gewesen sein, im Dänemark-Urlaub tatsächlich.
0: warst du sechs. Sechs, ja.
2: genau. Da sind wir mit dem Auto hochgefahren. Ich kann mich noch erinnern, oh, Elbtunnel, das war total spannend für mich als Kind. <lacht> und dann waren wir auf Röhmö, ganz im Süden und dann konnte man natürlich noch ohne Probleme NDR 2 hören. Und ich bin mir relativ sicher, dass da ein Musiktitel lief, ich glaube irgendwas aus den 80ern, den fand ich ganz toll und habe ich irgendwie vorher nie gehört und als wir dann wieder zu Hause waren, wollte ich NDR 2 zu Hause hören und habe dann auch relativ schnell festgestellt, das geht ja über Satellit. Ne, wir haben es ja schon angesprochen. Stimmt, ihr
1: hattet das Satelliten genau ein moderner Haushalt bei Knegex. Ein
2: moderner Haushalt und dann bin ich aber relativ schnell zu einem jüngeren Programm, nämlich zu Enjoy Radio rüber, bin aber beim NDR geblieben und das hat sich dann über verschiedene Programme, ich habe HR gehört, ich habe auch mal Bayern 3 gehört tatsächlich, also ein Heimatprogramm, aber das waren so die die Ursprünge, was das Radio angeht.
1: Wie war das ein bisschen später? Also ich sag mal, das muss ja dann gewesen sein, Anfang der 2000er, so Pubertät. Wie war das so unter Gleichaltrigen? Haben die dich für ein bisschen komisch gehalten oder war der Radio irgendwie angesagt?
2: Also wir haben in der Schule, glaube ich, niemals darüber gesprochen. Nee, ne? Niemals. Nein, auch nicht über Musik oder so. Das war bei uns eigentlich nicht so. Echt dass nicht? Nein, tatsächlich nicht das Thema. Nicht, dass Ach. ich mich daran erinnern kann. Und ob mich die jetzt ein bisschen komisch gehalten haben, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe hab aber nie gefragt. <lacht> <lacht> aber mich würde es nicht wundern, nein.
1: Und hast du gleich gesagt, so, da mache ich irgendwie auch mal einen Beruf draus, ich will zum Radio? Überhaupt
2: nicht. Das nee. war überhaupt nicht das Ziel sozusagen, es war zwar klar, ich mache irgendwas in Richtung was, was Technischem, weil mich das einfach interessiert hat und habe dann ähm, eine Ausbildung als Elektroniker, das was ganz früher mal der Radio-Fernsehtechniker war, es hat jetzt in der Ausbildung nicht mehr so viel damit zu tun gemacht und dann war einfach die glückliche Fügung, dass da eine Stelle beim Bayerischen Rundfunk ausgeschrieben war.
1: Du hast gesagt, du bist wahrscheinlich äh, der Einzige in Deutschland, der sowas macht wie du, also solche Radiosendungen aus vergangenen Jahrzehnten archivieren, Hast du überhaupt Menschen in deinem Alter kennengelernt, die ähnlich radioverrückt sind wie du? Das heißt ja immer, junge Leute hören überhaupt kein Radio mehr.
2: Ja, die gibt es zum Glück. Sicherlich nicht wahnsinnig viele und wahrscheinlich weniger als früher, aber die gibt es. Und ich habe auch Mitstreiter im Archiv. Also ich mache zwar das, die Arbeit in dem Sinne alleine, aber ich habe viele, die mir zuarbeiten und die mir helfen, gerade auch was das Sichten von Material angeht und auch das Augen und Ohren offen halten, was neue... Kassetten und so weiter angeht und die sind zum Teil jünger als ich.
1: Freut dich dass du das, du lächelst. Ja,
2: <lacht> im doppelten Sinne.
1: Ja, genau, dass das dann auch weitergeht, dass ja. es immer wieder solche, solche Leute gibt. Du hast mit einigen anderen Radiofans aus ganz Deutschland etwas aus der Taufe gehoben, das ist mindestens ebenso ungewöhnlich wie deine Archivarbeit. Das sind die Eifeler Radiotage. Das ist so eine Art Mehrgenerationenprojekt. Was verbirgt sich dahinter?
2: Das ist sehr schön beschrieben, Mehrgenerationenprojekt. <lacht> naja, also aus der Taufe gehoben, das muss ich ein bisschen relativieren, weil ich da schon erst dazugestoßen bin, als es lief. Ah, okay. Also Christian Milling, der große Initiator und ja, das, das Herz und die Seele der Eifeler Radiotage hat da im. Sommer 2019 das erste Mal die Idee gehabt, in einem alten Bunkerstudio in der Eifel. Das war oder ist der Bunker-Ausweichsitz der Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Der ist Anfang der 90er vom Land abgegeben worden, weil man nach dem Kalten Krieg gesagt hat: Ja, jetzt brauchen wir das nicht mehr und Bauwerk der 60er Jahre, das wird immer schwieriger zu erhalten und wurde dann privat gekauft, zum Glück und bis heute instand gehalten. Und der WDR hat damals in den 60er Jahren da ein Studio reingebaut und das glücklicherweise auch instand gehalten, aber nie erneuert. Das heißt, da ist immer noch die Technik der 60er Jahre verbaut.
1: Warum ist da ein Radiostudio drin?
2: Na, man hat sich damals gedacht, im Kalten Krieg, wenn draußen ja, überspitzen gesagt der Atomkrieg losbricht, dann müssen wir die Bevölkerung ja informieren, ja. sofern da noch eine Bevölkerung ist. Und deswegen hat man gesagt, ja, dann bauen wir da auch ein Studio rein. In An anderen Landesrundfunkanstalten gab es solche Funkhausbunker im Keller oder so. Und da mhm. hat man es halt so gemacht. Und ähm, wie gesagt, wir haben das Glück, dass das bis heute existiert. Und über glückliche Kontakte ist der Christian damit ins Boot gekommen und hat dann gesagt, ich suche mir mal ein paar Leute und dann machen wir dort Radio.
1: Du hast gesagt, offiziell nennt sich dieser Bunker Ausweichsitz Nordrhein-Westfalen, liegt mitten im Wald in der Nähe eines kleinen Dorfes in der Eifel. Wenn du das beschreiben solltest, wie sieht es da aus?
2: Das ist sehr verrückt. Die Eifel, viele Hügel, kleine Täler. Und dann fährt man durch dieses Dorf Urft durch. Und am Ende geht es links weg in den Wald, ein Waldweg mit Einfahrtverbotenschild, durch eine offene Schlagschranke durchfahren. Und am Ende ist es so ein Wohnhaus, wo man gar nicht meint, da wohnt noch irgendjemand. Und daneben steht eine Garage und ein riesengroßer Parkplatz. Sieht seltsam aus, wirkt total abgeschieden und wenn man dann herausfindet, dass man durch diese Garage geht und dass der Eingang zu dem Bunker ist, dann ist es im ersten Moment wirklich sehr verrückt. Es ist ein Hochbunker, das heißt man geht nach oben und nicht nach unten, wie man zuerst meinen würde, weil er in den Berg hineingebaut ist, weil das am, am Hang ist.
1: Und da drin?
2: Zwei große Schleusen. Dicke Stahltüren mit Dichtungen, ganz viel Hydraulik, die das atomsicher schließt und drinnen alles sehr rustikal natürlich und einmal links rum und dann wieder rechts rum und dann landet man auch schon in einem kleinen Ministudio, also es kleiner ist als in dem, dem wir gerade sitzen. Es ist dort der einzige Raum, der relativ warm ist, weil normalerweise ist dieser Bunker nicht geheizt wegen Feuchtigkeit, der ist ja nicht im Betrieb, sondern es gibt nur Führungen dort, man kann sich den schon anschauen, aber sonst ist da ja niemand und deshalb ist die Luftfeuchtigkeit ein großes Problem und deswegen ist nur das Studio warm, und nicht weil es geheizt ist, sondern weil die Technik aus den 60er Jahren noch komplett auf Röhren basiert und diese Röhren <lacht> einfach heizen.
1: Aus Transparenzgründen ein kleiner Hinweis. Ich war da auch schon dabei. Das ist schon ein sehr seltsamer Ort da. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du und einige andere eben mich auch von dort aus Radio machen, also von dort aus senden?
2: Christian Milling ist über ich glaube zwei, drei Kontakte damit dazugestoßen und der Christian ist jemand, der hat schon viel Radio in seinem Leben auch gemacht. Immer wieder Veranstaltungsfunk, ähm, mal in Ostbelgien was, ähm, beim Privatfunk in Nordrhein-Westfalen und er kennt wiederum viele Leute, die man da mal fragen kann und so fing es an, er hat hier und da gefragt, hast du mal Lust über ein Wochenende, dass wir dort zusammen Radio machen und so haben sich, ich glaube am Anfang zwölf, 13 Leute, vielmehr werden es nicht gewesen sein, aus Technikern und Moderatoren, Moderatorinnen zusammengefunden, um dieses erste Wochenende zu bestreiten. Und mich hat er auch gefragt und ich habe gesagt, nee, du, überhaupt keine Zeit im Moment, nee, tut mir leid, das packe ich nicht. Und ich weiß noch genau, als ich an diesem Samstag dann mal in den Videostream, den es beim ersten Mal schon gab, reingeschaut habe, bin ich dann so vor dem PC gesessen und habe mir gedacht, warum bist du eigentlich nicht dort? <lacht> <lacht> und dann habe ich gesagt, ich fahre da jetzt hin. Spontan habe schnell ein Hotel gesucht dann war ich am Sonntag noch dort und es war einfach wunderschön und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und dann haben wir das ein paar Monate später zum 30-jährigen Mauerfall-Jubiläum 2019 im November nochmal gemacht mit einem schon deutlich gewachseneren Team und dann auch mit Thema Mauerfall, das heißt es hat sich alles darum gedreht, was wir gemacht haben und ich glaube das war einfach eines der schönsten Wochenende in meinem Leben, dass ich da miterleben durfte.
1: Du hast eben gesagt Livestream, also das Studio ist ja über 60 Jahre alt oder rund 60 Jahre alt, das ist doch eigentlich alles analog da drin oder habt ihr da überhaupt Empfang? Wahrscheinlich gibt es doch gar keinen Empfang mitten in der Eifel.
2: Also das Radio, das wir machen im Betrieb ist natürlich komplett analog. Wir haben... Zwei Tonbandmaschinen, wir nehmen immer zwei Plattenspieler mit, weil die Musik sich da einfacher von spielt. Und dann haben wir immer noch ein bisschen was anderes dabei, so Kartmaschinen, die man früher für Jingles benutzt hat, so diese kurzen Stationskennungen. Mhm. Und auch natürlich das Mischpult komplett auf analoger Röhrentechnik basierend und man hat auch noch ein Steckfeld, wo man dann die Sendeleitung entsprechend einstecken muss, damit auch was rausgeht. Aber dann kommt das Problem des Jahres 2024, nämlich dann kommen wir nicht mehr weiter ohne digitale Technik. Das heißt, wir brauchen irgendein Internet, sodass wir in die Welt hinauskommen. Und das geht dann über Mobilfunk. Da haben wir tatsächlich eine Antennenleitung reinlegen können, sodass wir da dann über hm. die nächsten Funkmasten irgendwie in die Welt hinauskommen.
1: Wie könnt ihr überhaupt von da senden? Also eigentlich braucht man ja dafür Frequenzen und die kann man nicht so einfach im Supermarkt besorgen.
2: Ja, schön wäre es, wenn das ginge. <lacht> ja, wir haben damals 2019 tatsächlich auf UKW gesendet in der Eifel und es wow. ging sehr gut.
1: Da gibt es so Lokalradios ne? in Nordrhein-Westfalen. Genau, das hat das jetzt
2: damit erstmal nichts zu Nix. tun, ähm, sondern das war als Veranstaltungsfunk angemeldet ah, entsprechend
1: okay.
2: und auch Christian Milling ist da sehr bewandert, was die Sendetechnik angeht. Das heißt, das ist alles aus einer Hand bei uns. Nur, dass Kostet einerseits ein paar Euro, das ist jetzt nicht unbedingt das Problem, ist, das anzumelden. Aber die Landesmedienanstalt möchte für den Veranstaltungsfunk immer einen Grund haben, warum man das tut. Weil sonst könnte ja jeder einfach so, ich will mal Radio machen. Mhm. Und das sollte oder muss zum Teil sogar einen Lokalkolorit dann haben. Den hatten wir damals, weil wir mit einem Ü-Wagen rumgefahren sind und Veranstaltungen in der Region besucht haben. Aber das ist natürlich schwierig, das auf Dauer so durchzuhalten, in Anführungsstrichen. Und deshalb haben wir uns bei den letzten Malen aufs Internet beschränkt. Tatsache ist halt auch, da erreicht man die Hörer, weil den UKW kannst du halt dort in der Region hören, das ist schön und gut und macht Spaß und hat bestimmt auch ein paar Hörer, aber die meisten holst du im Internet und gerade bei dem, was wir machen, ist dann auch noch der Videostream von Interesse, weil man uns halt wirklich beim Bänder auflegen und Spulen und Platten ein zuschauen kann.
1: Wer hört das?
2: Das ist Querbeet. Also wir haben. Mehr als 20 Leute. Ja, das sind definitiv mehr als 20 Leute. Also ich glaube, beim der Videostream, also ich habe nur die Zahlen vom Videostream, hatte beim letzten Mal irgendwie ähm, 6.0 oder 7.000 Aufrufe. Und dazu kommt das, was über den normalen ähm, Audiostream kommt, noch dazu. Und auch das über Christian Millings Kontakte haben wir auch über Kurzwelle gesendet, weil das ist deutlich einfacher als, als eine lokale UKW-Frequenz. Ja, wir haben Empfangsberichte aus Japan, Echt? aus Kanada. Es sind sicherlich nicht viele, ja. aber ähm, das ist natürlich nochmal was anderes.
1: Aber das heißt, wenn du auf der einen Seite für dein Archiv Dinge digitalisieren musst, wenn du sagst, in dem Studio gibt es nur Tonband und Plattenspieler, dann müsst ihr, ja, kann man keine CD mitbringen, müsst ihr, wie sagt man, analogisieren.
2: Analogisieren, ja. Das, ja. das ist so im Vorfeld der Eifler Radiotage ja. immer eine, eine Wahnsinnsarbeit, die Sendebänder zu konfektionieren. Vor allem, man muss natürlich auch anders als heute, wo ich sage, ah, jetzt tauschen wir mal spontan zwei Musiktitel hm, um. Das geht, nicht. geht nur mit Aufwand, um es mal so zu sagen. Sondern das kommt alles auf, auf eine Stunde, wir sind dann so zwei Bandwickel und da kommt dann zum Beispiel auf das eine die ganze Musik, auf der andere macht man die Beiträge und dann muss man sich auch relativ strikt an die Reihenfolge halten.
1: Das ist doch alles zusammen eine wahnsinnige Arbeit, oder?
2: Ja, das ist die einfache Antwort. <lacht>
1: Die Leute machen das aber alle ehrenamtlich.
2: Das ist alles aus Spaß an der Freude, was wir tun. Wir verdienen da kein Geld mit, eher im Gegenteil. Aber der Spaß, den es dann am Ende macht und auch die Hörerreaktionen, die man bekommt, das gibt einem so viel, dass man sagt, wir machen das wieder. Und natürlich auch das Programm zu machen. Also wir haben ganz viele dabei, die einfach da eine Musiksendung machen können, so wie es ihnen gefällt.
1: Da kann jeder machen, was er will. Da im kann
2: jeder machen, was er will. Wir hatten eine Opernsendung dabei, wir hatten eine Country-Sendung, wir haben in Anführungszeichen ganz normale Magazinsendungen mit, aber eben handverlesener Musik, die da drin ist, wo, wo kein Computer mir schon eine Vorgabe macht. Und das ist, glaube ich, das, was einfach wahnsinnig viel Spaß macht.
1: Schlager kommt auch vor? Ja, kommt auch vor. Kommt auch vor. Du ahnst schon, wo ich hin will. Ja, ein zweiter Song, den du dir gewünscht hast, das ist ein solcher Schlager, es ist die deutsche Version eines Hits von Barbara Dixon, der hieß January, February und auf Deutsch wurde dann daraus, wenn ich dich nicht halten kann, Mary Rose hat es gesungen. 1985, also drei Jahre vor deiner Geburt. Was verbindet dich damit?
2: Da müssen wir nochmal ins Archiv zurückgehen. Meine Musikbegeisterung begann, wie ich schon sagte, so Mitte der 90er, mit der aktuellen Musik damals vor allem. So ein bisschen 80er war schon drin, aber das lief damals ja auch nochmal im Radio. Und erst zu so 2003, 2004 bin ich dann mal irgendwie in die Oldies abgerutscht. Habe aber nie das aufgegeben, was vorher da war. Also ich habe mich immer weiterhin für das interessiert, wo ich vorher schon, es ist immer mehr geworden. Und als die große Sammlung mit 28.000 Kassetten kam, da sind ganz viel erste Programme drauf. HR1, Südfunk1, SWF1. Und die haben damals in den 80er Jahren einen, einen, wirklich einen bunten Strauß an Musik geliefert. Nicht nur Schlager, nicht nur Pop, nicht nur volkstümliches, sondern da gab es alles in diesem Programm und gerade in den Magazinsendungen, da lief dann einerseits Phil Collins, dann lief mal Mary Rose und so, so eine Mischung gibt's heute gar nicht mehr und ich habe über diese Mitschnitte so wahnsinnig viel deutsche Musik kennengelernt, die heute überhaupt gar nicht mehr im Radio stattfindet. Und die zum Teil auch gar nicht so in Schubladen zu schieben ist. Gut, Mary Rose würde ich sagen, das ist Schlager, ja. Aber es gibt halt auch andere, Münchner Freiheit zum Beispiel, da tue ich mir ganz schwer, ist das jetzt Schlager oder ist das Pop? Ist ja auch egal letztendlich. Den Titel habe ich jetzt einfach rausgesucht, weil er für mich so sehr, dass diese Programme damals widerspiegelt, die ich durch diese riesengroße Sammlung erst richtig kennenlernen konnte. Und Mary Rose, sage ich, ist irgendwie so, das ist für mich SWF 1 1985.
1: Wenn ich dich nicht halten kann, Mary Rose aus dem Jahr 1985 im hr2-Doppelkopf. Heute mit Dagmar Fulle und Andreas Knedlik, dessen ganze Liebe dem Radio gehört. Andreas, wir haben schon über das Archiv gesprochen, das du aufgebaut hast und weiter aufbaust. Wir haben über die Eifeler Radiotage gesprochen, dieses äh, ungewöhnliche ehrenamtliche Radioprojekt, dass du zusammen mit anderen Technikern, Moderatoren, Redakteuren, Sprechern, einer ganzen Reihe anderen Leuten immer wieder auf die Beine stellst. Daneben führst du für deine Website auch das, was du Zeitzeugengespräche nennst. Gespräche mit Radiomachern aus ganz Deutschland, teils im Ruhestand, teils noch aktiv. Männer und Frauen, sowohl aus dem Öffentlich-Rechtlichen als auch aus dem Privatradio, um zu erfahren, wie sie wurden, was sie sind und ja sich wiederum ihre Radiogeschichte anzuhören. Du hast mehr als 70 solcher Gespräche schon geführt. Wenn du mal versuchst, so einen vorläufigen Strich drunter zu ziehen, was hat dich dabei am meisten beeindruckt oder vielleicht auch überrascht?
2: Was mich am meisten ja, begeistert, muss ich an der, an, der, mhm. an der Stelle sagen und was dann oft auf so, so einen Funken überspringen lässt, auch wenn es den bei mir jetzt gar nicht mehr so braucht, wenn es ums Radio geht, ist die Begeisterung der Menschen für das Medium. Gerade in den 70er und 80er Jahren als, ja ich will jetzt das heutige Radio nicht schlecht reden, aber es noch einen anderen Stellenwert hatte, sowohl draußen als auch in den Häusern selbst. Und der springt dann oft einfach nochmal sehr über, wenn, wenn jemand so sehr aus seiner, seiner ja, frühen Zeit oder Hochzeit im Radio berichtet und man mit der Person in den Alltag damals im Funkhaus eintauchen darf.
1: Wenn du die alten Sendungen hörst, was empfindest du dabei als, oder gibt es das überhaupt, dass du irgendwas als gestrig empfindest, wo du sagst, auch eigentlich gut, dass es es nicht mehr gibt, dass sich da was verändert hat. Oder sagst du als jüngerer Mensch, der sich das sozusagen rückblickend erschließt, ach, schade, dass es das nicht mehr gibt.
2: Beides. Also, ganz, ganz wichtig, ich bin kein Nostalgiker, ich sehe mich definitiv nicht so und es war früher wirklich nicht alles besser. <lacht> Nein. <lacht> also da bin ich schon auch da gesessen und manchmal und habe mir gedacht, warum habt ihr das so gemacht damals? Da gab es überhaupt gar keinen Grund dafür, das so zu tun, sondern das hätte man doch für den Hörer viel schöner machen können und, und angenehmer zu hören und da spreche ich jetzt nicht von Schaltpausen, die durchaus technische Gründe hatten, die sein mussten oder so, sondern einfach programmgestalterisch, wo du da sitzt und du denkst, also das Element hat jetzt überhaupt nicht in diese Sendung reingepasst. Deswegen, nein, es war früher nicht alles besser.
1: Manches war auch steifer. Ne? Vielleicht so der Umgang auch miteinander, wie man gesprochen hat.
2: Nein, das, das würde ich überhaupt nicht so nee. sehen, weil ich ein ganz, ganz harter Verfechter der klassischen Sprechernachrichten bin. Also, also du magst das? Ich mag das. Also wenn ich Nachrichten höre, dann sind das Sprechernachrichten. Was anderes will ich nicht hören. Und wenn ich außerhalb Bayerns bin, wo ich dann BR nicht mehr so einfach im Auto hören kann, dann muss es halt der Deutschlandfunk sein. Deswegen empfinde ich das überhaupt gar nicht so und das war damals auch nicht so. Ich glaube, das wird verklärt. Das, also, dass es so staatstragend war. Nein, nein. War es nicht. War es nicht. Und wenn wir in die Moderation gehen, egal ob das dann eine aktuelle Zeitfunksendung ist oder ein Wunschkonzert, also Unterhaltungsprogramm, da wurde schon auch sehr viel geplaudert. Das ist nicht so, dass da mit Hörern telefoniert wurde und das dann äh, total steif war oder dass Gäste im Studio waren. Also es gab Sendungen, zum Beispiel das Familienporträt hier im dritten und dann im ersten Programm des Hessischen Rundfunks. Da war eine ganze Familie um den Studiotisch rum. Das war eine Wohnzimmeratmosphäre im Radio. Also das ist aus heutiger Sicht, war das nicht steifer, finde find ich überhaupt nicht, sondern es war vielleicht distanzierter dem Hörer gegenüber. Was aber aus meiner Sicht einfach eine Art Respekt des Hörers gegenüber zeigt. Und es ist nicht so, heute ist alles so la, la, la. Und es, ist, es gibt nicht mehr so diese Grenze zwischen dem Sendenden und dem Empfangenden. Auch klar mit den technischen Kanälen, die wir heute haben, wo man mehr kommunizieren kann. Ich stelle mir nur die Frage, will ich das? Will ich Lieschen Hubers WhatsApp-Sprachnachricht im Radio hören? Ich persönlich, nein, will es nicht. Das ist Geschmackssache. Aber das gab es halt damals nicht sowas in der Richtung. Mhm. Und vielleicht wirkt es deswegen so, dass es steifer ist.
1: Glaubst du, mit Blick auf deine Generation und die Jüngeren, die noch Jüngeren, das klassische, das sogenannte lineare Radio, das eben jetzt in diesem Moment live sendet, wird überleben?
2: Ich glaube schon. Nicht in der großen Vielfalt der Programme. Das, glaube ich, wird sich reduzieren weil wir da einfach das Problem haben, dass man sich zum Teil, glaube ich, übernommen hat, was die Anzahl der Programme angeht, weil wir haben einen Kuchen, der ist einmal rund und der kann nicht größer werden, aber die Anzahl der Kuchenteile ist immer mehr geworden und deswegen wird das natürlich schwierig. Ich glaube, das Radio muss einfach halt aufpassen, dass es nicht noch so weitermacht, wie es die letzten 20 Jahre gemacht hat. Nämlich mit immer weniger Inhalten, um immer weniger Köpfchen beim Hörer zu fordern. Sondern da muss wieder mehr rein zwischen den Musiktiteln. Und vor allem die Musiktitel müssen auch welche sein, die mir jetzt nicht irgendein Online-Streaming-Anbieter vorschlägt. Sondern da muss ein Mensch sitzen, der die ausgewählt oder zumindest kuratiert hat und gesagt hat, da kommt jetzt der rein, auch wenn ein Algorithmus das nicht möchte.
1: Das ist ja interessant. Und ja. glaubst du auch, dass Jüngere da das wollen würden oder schon. gutheißen würden? Ich
2: glaube schon, weil dann gäbe es wieder einen Grund, das auch einzuschalten. Und was auch ganz wichtig ist, und das ist halt auch was, was es früher im Radio ganz, ganz viel gab, sind Musikspezialsendungen, wo dann eben ein Musikredakteur der zugleich Moderator ist oft, mir sagt, schau mal, was ich da für dich habe in diesen zwei oder drei Stunden. Das habe ich mir jetzt ausgedacht, dass wir das so senden. Und das darf dann halt auch mal drei Stunden Country Musik sein, das darf dann mal Blues sein, das darf dann mal Rock sein. Und zwar auch weit ausschlagend aus dem, was das Programm im Tagesprogramm bietet, weil das ist das, was das Radio kann im Gegensatz zu irgendwelchen anderen Diensten.
1: Jetzt gibt es ja seit einigen Jahren... Sehr interessant finde ich gerade bei jungen Menschen durchaus einen Trend zum Analogen. Also das ist jetzt kein Massenphänomen, aber wer sich überhaupt Tonträger kauft, kauft keine CDs, sondern Schallplatten. Und äh und auf der Social-Media-Plattform TikTok gibt es die sogenannte BookTok-Gemeinschaft. Die kaufen dann Bücher und auf der Buchmesse stehen sie da in langen Schlangen, um sich diese Bücher signieren zu lassen. Wir haben im letzten Jahr mit jungen Journalisten gesprochen, die ein gedrucktes Magazin, eine Zeitschrift gegründet haben. Auch die analoge Fotografie erlebt offenbar einen bestimmten Boom bei jungen Menschen, so als ganz bewusster Gegenentwurf zu den perfekten digitalen Bildern. Würdest du das bestätigen? Also gibt es irgendwie so einen Trend zum Analogen? Und zwar eben nicht bei uns Älteren, die wir das noch kennen, sondern gerade in der jungen Generation?
2: Das kann ich jetzt nicht so wirklich sagen, weil ich tatsächlich zu wenige kenne in dem Alter. Hm. Aber wenn ich mal jemanden kennenlerne auch in der Arbeit durchaus, wenn jüngere Kollegen kommen oder du mal Auszubildende hast, die finden das wahnsinnig faszinierend, stelle ich immer wieder fest. Und dann geht man mit denen mal zu einer Bandmaschine oder zum Plattenspieler und dann, uh, wow, das ist ja toll, ach so, ah ja, also das, das finde ich schon interessant. Und das ist, glaube ich, genau die Richtung, die du ansprichst.
1: Hast du auch Schallplatten zu Hause? Ich habe
2: auch Schallplatten zu Hause. Allerdings, und das muss ich jetzt sagen, ich bin... Ich bin da schon digital unterwegs, wenn es jetzt um Musik geht. Also ich habe die Sachen auf dem Rechner. Ich nutze zwar keine Streaming-Dienste, das liegt mir irgendwie nicht, sondern ich habe schon ähm, die, die Sachen richtig bei mir. Aber es gibt ja nicht alles in digitaler Form. Also es gibt einfach vieles, was es nur auf Schallplatte gibt. Ich habe auch viele Maxi-Singles, auch schwierig dann oft in anderer Form zu bekommen und die stehen dann halt im Schrank.
1: Wer Schallplatten liebt, sagt ja gern, die klingen anders, also wärmer und weicher als CDs oder gar MP3-Dateien. Ich persönlich tue mich immer ein bisschen schwer, den Unterschied zu hören. Wie empfindest du das?
2: Es gibt eigentlich keinen Grund, dass das so ist. Das sagt jetzt der Techniker in mir.
1: Wie, kein Grund wofür, dass es sich unterschiedlich anhört oder was?
2: Nein, dass die Platte da wärmer ist. So, das, das, nee. das, das kann eigentlich nicht sein. Ich glaube, das ist schlicht und ergreifend eine, eine Kombination aus zwei Phänomenen. <lacht> Nämlich das eine, ich habe diesen physischen Tonträger und beschäftige mich mit ihm, was ja auch toll ist und was ich auch genieße, wenn, man, wenn ich eine Platte auflege. Ich habe dieses riesengroße Cover. Das macht ja schon mal was mit mir. Und erst wenn ich das da auflege und auf, auf Play drücke, dann höre ich auch was und dann knistert das zuerst und dann kommt das Knistern noch dazu jetzt. Das, was bei der Platte technisch schlecht ist, nämlich das Knistern, Verzerrungen, was da halt analogen Problem einfach ist, was schon immer so ist und dem, dem Tonträger einfach, einfach geschuldet ist, das führt am Ende wahrscheinlich im menschlichen Gehirn dazu, dass man es angenehmer wahrnimmt.
1: Das kann sein.
2: Also das, so erkläre ja. ich das jetzt mal, weil rein technisch betrachtet ist alles Digitale, Vielleicht jetzt nicht das schlechte MP3, aber das, eine CD ist der Sache einfach gnadenlos überlegen. Das ist einfach so. Und ich persönlich kann jetzt nicht, also ich lege jetzt nicht eine Platte auf, weil ich sage, das klingt wärmer, überhaupt nicht. Jetzt kommt noch kurz ein Aspekt dazu. Wenn man Musik produziert, macht man am Ende ein Mastering für einen Tonträger. Und man hat da bei der CD, wenn ich eine, eine Best-of, bleiben wir bei Phil Collins, aus dem Jahre 2003 kaufe, dann kann ich davon ausgehen, dass das neu gemastert wurde und dann ordentlich durch einen Kompressor gejagt und dann klingt das alles viel fetter, weil man sich davon versprochen hat, dass das die Leute wollen.
1: Also der Klang selber noch Wurde verändert, her. wurde
2: verändert. Ja, natürlich klingt dann die Originalpressung der Platte aus den 80er Jahren, angenehmer und wärmer, weil sie viel offener ist, Verstehe. viel transparenter klingt. Und auch wenn heute Platten veröffentlicht werden, dann kann ich da rein technisch bedingt nicht das dicke Mastering für die digitale Veröffentlichung drauf machen. Das muss ich anders mastern. Aber das hat dann nichts damit zu tun, dass es eine Platte ist, sondern das Mastering, das anders gemacht ah, wurde.
1: du hast gelernt. Was ist deine Prognose? Also sind das vorübergehende Trends? Ist das ja nun zahlenmäßig eher kleine Gruppe? Wird beides, das Analoge und das Digitale, auf die Dauer nebeneinander bestehen oder werden die Kinder von heute, die Digital Natives, dann doch auf Dauer nur aufs Digitale setzen, einfach weil es bequemer ist?
2: Also ich bin mir sicher, dass es immer eine, eine Gruppe geben wird, die Spaß und Freude daran hat und darauf kommt es ja an, sich einen Plattenspieler ins Wohnzimmer zu stellen. Da bin ich mir sicher, dass es das auch weiterhin geben wird, weil man erlebt Musik einfach anders.
1: Eine meiner Schallplatten ist das Album Back in the High Life von Steve Winwood. Hast du das auch zu Hause stehen? Ja,
2: aber als CD. Als CD.
1: <lacht> Ein Song darauf heißt The Finer Things. Das ist dein dritter und letzter Wunschsong für diese Ausgabe des hr2 Doppelkopf. Jederzeit auch für Sie zu hören in der ARD Audiothek und auch als Podcast auf unserer Website hr2.de. Diese Ausgabe mit... Dagmar Fulle und Andreas Knedlik, dem jungen Radiosendungssammler und Archivar, dem leidenschaftlichen Radiomacher mit großer Liebe zum Medium, großer Liebe auch zum Analogen aller Art und Mitveranstalter der Eifeler Radiotage aus einem Bunker in der Eifel. Danke schon mal fürs Kommen. Und Steve Winwood, The Finer Things, was ist deine Geschichte dazu? Was verbindet dich mit diesem Song?
2: Das ist jetzt gar nicht so sehr aus meiner Biografie, sondern ich habe diesen Titel auch mal wieder in einem Mitschnitt gehört, wie bei den allermeisten Titeln, die ich äh, kenne. Und da ging es mir dann einfach so, dass ich diesen Text so sehr mit mir selbst verbunden habe, wo ich einfach gedacht habe, genauso ist es das Leben genießen, sich auf die positiven Dinge zu konzentrieren, diese zu erleben und zu forcieren auch, mal davon abgesehen, dass es einfach ein wahnsinnig schönes Stück Musik ist.